0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. ТАСС запустил спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». В течение месяца агентство будет публиковать новые фрагменты интервью с президентом. В сегодняшнем выпуске глава государства рассказала о задачах нового правительства.
1: В принципе, ведь правительство Медведевской кабинет относительно недавно прошел реновацию. В 2018 году после выборов часть ушла Дворкович, Шувалов, Мейн, Никно помянут Обызов. Люди начали работать. Что случилось такого за полтора года, что надо было их ну, могло,
2: Во-первых, могло случиться больше за эти полтора-два года. Во-вторых, все-таки прежний состав, он действительно немало сделал с точки зрения подготовки основного этапа реализации национальных проектов. Нужно было определить национальные цели развития. Это только на первый взгляд кажется, что это так просто. На самом деле, это большая работа. Затем нужно было эти инструменты отработать, с помощью которых мы можем рассчитывать на то, что эти национальные цели будут достигнуты. Это правительство тоже сделало. Но у меня возникло Внутренняя убежденность в том, что здесь, конечно, по многим ключевым направлениям должны появиться люди с современной такой. Подготовка и настроенность на конечный результат по некоторым ключевым элементам развития. Но хочу обратить ваше внимание еще на то, что у нас в значительной степени костяк остался. У нас часть людей из администрации, в том числе те, которые готовили национальные проекты, напрямую, они перешли в правительство. Я считаю, что это чрезвычайно важно. Но если они готовили вот этот национальный проект, тогда им логично поручить с позиции правительства и реализовывать как раз то, что ими было Предложено в качестве этих целей и в качестве инструментов достижения этих целей. Поэтому часть людей из администрации перешла в правительство для того, чтобы это делать там. Потому что делается это там. А часть людей из правительства перешла в администрации. Да, 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 пускай работают здесь. Значит, а это переменными слогами суммы, суммы меняются. Меняется, меняется. Поэтому здесь нет ничего необычного и ничего неожиданного. Естественно, вы меня можете спросить: вот вы говорите, что я говорю, что смена не будет. Я это не планирую. Да, я так говорю. Стоило мне сказать, что планирую завтра поменять правительство, так. но послезавтра вся работа будет прекращена. Как у нас говорили, шило в вот стенку. И мы говорим,
1: спецоперация.
2: Да. Нет, это никто, никто не знал. Да, а нет. кто знал? Я знал. А еще? Ну, разве этого недостаточно?
1: А когда вы решение приняли? Не скажу. А Медведеву когда сказали? Это
2: наши с ними отношения. Мы у, же нас, у, нас, у нас с Дмитрием Анатольевичем отношения открытые, так. товарищеские, дружеские, много лет. У нас секретов друг от друга нет, поэтому мы с ним это обсуждали. Заранее? Либо
1: поставили перед фактом?
2: Заранее обсуждали и в курсе было того, что происходит.
1: Ему придумали должность, которая даже не была, под которой потом пришлось закон в спешном порядке принимать. Ну, почему
2: спешным? Приняли закон. Ну, сначала сначала начали, а потом закон. А это ничего здесь необычного нет. Если что-то не отрегулировано в законе, то в соответствии с действующим основным законом страны президент имеет право своим указом этот люк в законодательстве заполнить, а потом принимается в качестве закона. Это нормальная практика. Здесь нет ничего необычного.
1: Ну, ощущение поспешности тоже, что вот что-то надо было придумать. Ощущение
2: Ощущение это совсем не одно и то же, что в реальной жизни. У вас могут быть какие, какие угодные ощущения. Может быть температура, как вы чувствуете себя, а может не быть. На самом деле нужно градусник поставить, и так, так градусник скажет, есть у вас температура или нет. Поэтому здесь нет ничего необычного. Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода ее формировать? Вы представляете, что начнется в стране? Поэтому здесь люка во власти никогда не должна быть. Здесь рассусоливать нельзя. Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год. Про новое правительство – это другая тема, я все-таки хочу со старым.
1: Жириновский предложил назвать должность зампреда Совбеза вице-президентом. По номиналу это так?
2: Нет. Значит, Потому что вице-президент – это тот человек, который заменяет президента во всей совокупности его прав и обязанностей. Мы ввели должность заместителя председателя Совета безопасности. Президент является председателем Совета безопасности. По этой линии работы у меня появился заместитель. По этой линии работы.
1: Как опять чутят в интернете, распалась связь
2: имен. Да ничего не распалось. Мы как как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. Он поменял направление своей деятельности, это правда. Но это тоже естественно.
1: По поводу выбора нового премьера кто был в шутлисте? Я Называли могу... Мишустина, Собянина, что Мишустина... у вас лежало два указа, Ми-ми... и вы до
2: последнего решали. Мишустина никто не называл, кроме меня. Я могу вам сказать, что было три кандидата. Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре, четыре даже. Но Мишустина среди них
1: не было. То есть это было ваше? Мое. А чем вы руководствовались?
2: Личными и деловыми качествами, Михаила
1: А то, что он так цифровизацию провел в своем?
2: Это конечно, ведомство, это это учитывалось? учитывалось. Даже не то, что он провел ее цифровизацию своей ведомости, а то, что он стал реально специалистом в этой области, хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать и делает, добивается конкретного результата.
1: А то, что он мытарь по профессии, то есть он привык брать.
2: А тут надо немножко Это, это очень примитивное, отдавать. Это очень примитивное представление о деятельности налоговой службы. Да, это, конечно, один из главных органов, который добывает средства в государственную казну, но это очень примитивное представление о том, что он с дубиной и выколачивает деньги из людей. Нет, как раз наоборот. Как раз его миссия заключалась в том, чтобы облегчить положение налогоплательщиков, сделать ее более, вообще, эту процедуру более прозрачной, понятной для гражданина, менее обременительной.
1: При формировании этой команды обратили внимание, во-первых, нарушили вы нарушили или так это восприняли, по крайней мере, некоторые правила, которые следовали. То есть своих не сдавать, не доводить до отставок тех, кого критикует тот же интернет, общественное мнение. Тут получилось, что наиболее токсичные фигуры, которые подвергались наиболее острой критике в СМИ и в социальных сетях, они ушли. На их место пришли ноунейм. То есть люди про которых надо искать информацию, то есть просто гуглить или
2: ну, знаете, Я подбирал не по критерию, согласно которому от ничего не известно, а по критериям их профессиональной пригодности. Как раз для меня, для Михаила Владимировича Мишустина а эти люди как раз известны как хорошие специалисты. И в значительной степени я в этом смысле ориентировался на его мнение, именно на его. Были несколько кандидатов, когда я... Ну, даже сомневался, но Михаил Ильич доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз будет наиболее востребован. Я с ним согласился, потому что в конце концов это он формирует свою команду. И от того, насколько она будет слаженно работать, будет зависеть конкретный конечный результат.
1: А какой временной люфт у них есть? Но ну, когда вы будете судить об их
2: профпригодности? Нет никакого люфта. Это все люди, повторяю еще грамотные, они все в материале, в теме. Многие из них так или иначе готовили те национальные проекты и работали над целями национального развития, что они полностью в материале. Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку.
0: Автор проекта «ТАСС» с первыми лицами, журналист Андрей Иванденко, дал эксклюзивное интервью обозревателю комсомольской «Правды» Александру Гамову. Он рассказал о том, что происходило за кадром его общения с Владимиром Путиным.
3: Интервью большое, записано. Сколько? Формат. Три с половиной часа. То есть это вы сидели три с половиной часа без перерыва? Да. С перерывом, но три с половиной часа, скажем так. Что, вам хватило, трех с половиной часов или нет? Не хватило. Категорически не хватило. Еще, еще а, это я не против. Ты знаешь, я предложил <смех> Владимир Владимирович продолжить. Можем повторить, я сказал. Но если серьезно, то я думаю, это будет зависеть во многом, конечно же, от того, насколько эффективна окажется эта форма. Вот сегодня серия, она появилась, что называется, более обстоятельств. Никто не планировал, что там будет меняться правительство, вот так. конституция будет меняться. Поэтому мы, в принципе, планировали разговор. В большей степени оценка 20-летнего периода пребывания во власти какие-то купюры что-то вырезали это все целиком и полностью на вот опять же на команде task никакого правки не... я знаю разумеется я знаю будет конечно ну, есть ну, что-то что-то ушло что-то но это же если ты имеешь в виду цензура редактура будет что-то такое вот острое. Есть моменты, которые, ну, наверное, там, будут купироваться в силу того, что они, ну, там, может быть, частности какие-то, еще что-то. Что-то, естественно, умирает потому что нелепо там, оставлять то, что уже не актуально.
0: А когда все и, это а происходит,
3: полная, полная, полная версия будет планируется, по крайней мере. Вчера выложили обращение к интернет-аудитории. И в конце уже, когда мы интервью записали, я говорю, Владимир нам надо сейчас с вами сделать еще одно дело. Вы нужно обратиться в камеру и сказать э, зрителям, которые будут этот наш с вами пересмотреть, о том, что рад встрече с вами онлайн, будем чаще встречаться. Он я не буду чаще встречаться. И я говорю, ну придется, потому что мы предполагаем это, почему я рад и почему я должен чаще встречаться. То у него, у него свое восприятие, интернет, надо это а вот показать. Это... Но я думаю, что вот как раз финальная вот история, когда уже когда проект закончится, я думаю, что этот кадр не вырежет, оставят а именно показать да. его живую реакцию.
0: Новая серия в спецпроекте 20 вопросов Владимиру Путину еще впереди, а полной версии интервью журналиста Андрея Ванденко читайте в материале к Александру Гамова на сайте kp.ru.
2: Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням
1: в 6 вечера по Москве.